0: 10 de outubro acontece o Dia Mundial da Saúde, uma data criada para chamar a atenção para esse tema. Por isso, o Mamilos decidiu criar, em parceria com o movimento Contamana, encabeçado pela Medley, o especial Travessia. Aqui, vamos falar sobre os cinco transtornos mentais mais comuns entre
1: mulheres no Brasil. A vida é uma travessia e faz parte dessa jornada enfrentar transtornos. Não é o ideal. Não é o desejável, mas é a realidade. Faz parte da fragilidade de sermos humanos. A gente precisa que um complexo ecossistema esteja sempre equilibrado para mantermos a nossa saúde. Quando esse sistema se desequilibra, o nosso corpo sofre. E quando o corpo sofre, ele grita. Quando o corpo grita e a gente não ouve, ele para. Aqui,
0: nós vamos conhecer mulheres que estiveram temporariamente fora da rota e entender o que as fizeram se perder de si mesmas, como conseguiram enxergar que estavam fora de rumo e, finalmente, como conseguiram se encontrar novamente. O nosso objetivo é remover as barreiras que dificultam a identificação do problema para que todo mundo possa buscar caminhos e também oferecer apoio para pessoas que estão nessa jornada. Eu sou a Cris
1: Bartz. Eu sou a Juva Lauer e teremos como guia nesse trajeto o olhar profissional e sensível da psicóloga Cecília Dassi. Antes de começarmos, eu quero te
0: convidar ao consumo responsável de conteúdo. Algumas falas podem ser sensíveis para pessoas que estão passando ou já passaram por questões semelhantes à que a gente vai conversar aqui. Portanto, o convite é para que você consuma esse conteúdo somente quando sentir que ele pode te amparar na busca por caminhos, ok? Não tá bem agora? Pula e volta depois. A gente vai estar tá aqui te esperando a qualquer tempo.
1: Nosso destino de hoje será depressão. Bora embarcar? A pandemia cobrou muito da nossa saúde mental, e os brasileiros, que já viviam no país com a quinta maior taxa de depressão do mundo, sofreram bastante, especialmente os jovens e as mulheres. Uma pesquisa do Datafolha de agora, de setembro de 2021, mostrou que 56% dos entrevistados desse grupo tiveram sintomas de depressão e ansiedade. Entre as mulheres especificamente, mais da metade sofreu com isso. A gente aborda os distúrbios de ansiedade em outros episódios dessa minissérie. E hoje vamos focar no transtorno mental doloroso, que também é mais comum na população feminina, a depressão. A Organização Mundial de Saúde estimava já antes da pandemia que mais de 300 milhões de pessoas sofriam com depressão, o equivalente a 4,4% da população do mundo. E, como a gente adiantou, as mulheres são mais propensas que os homens a desenvolver esse tipo de transtorno. Vale já explicar por aqui que a depressão não é uma coisa só. Ela pode ser unipolar ou bipolar, pode ser leve, média ou grave, pode ser pontual, de longo prazo ou recorrente. Incomum entre todas, os sintomas. Aquelas alterações de humor que incluem sentimentos de tristeza, de culpa, de que nada é legal ou dá prazer de cansaço e que podem trazer outros problemas psíquicos e físicos. A depressão não tem uma causa específica que faz ela aparecer. Na verdade, ela surge de um conjunto variado de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Então, já dá para vislumbrar por que são as mulheres as mais afetadas. As mulheres são as grandes responsáveis pela chamada economia do cuidado, aquelas atividades não remuneradas, essenciais para a nossa sociedade e que historicamente são feitas pelas mulheres, sem reconhecimento social de que aquilo também é trabalho. Para entender mais sobre isso, escute o episódio 300 do Maminos. É aquela coisa, é a mulher quem tem que cuidar da casa, da família, ter responsabilidade emocional pelos outros, e tudo isso sem deixar de ter sucesso no trabalho, ser atraente, ser ótima em tudo, mantendo todos os pratinhos no ar e girando de salto alto. E ela que vai estar errada se algum desses pratos cair. Em uma sociedade tão performática que exige de todos nós parâmetros inatingíveis, especialmente nas mulheres, qualquer um pode ser atingido pela depressão. O Mamilos já falou sobre depressão em dois episódios, o episódio 75 e o episódio 270. Hoje a gente quer saber Seria possível encontrar meios de curar nós mesmas e curar a sociedade ao mesmo tempo? Quem nos ajuda hoje é Daphne Alonso. Seja muito bem-vinda, Daphne. Conta pra gente quem é você na fila do pão.
2: Quem sou eu na fila do pão? Eu <risos> caí nessa vida da psiquiatria. Eu sempre fui uma criança muito para baixo, muito introspectiva, mas nada que me rotulasse como uma pessoa depressiva. Até que eu tive a minha primeira gestação e única, aos 26 anos, e desenvolvi depressão pós-parto. Na verdade, foi psicose pós-parto, né, mas o resquício que ela deixou foi a depressão e que eu trato até hoje. Isso já faz
1: em 12 anos. Muito bem, seja muito bem-vinda, obrigada por compartilhar sua história com a gente. Completando a mesa, Viviane Pereira, seja muito bem-vinda. Viviane, quem é você na fila do pão?
3: Viviane, enfermeira aposentada pela depressão, é, mãe de duas meninas adultas, já um neto lindo, e que descobri a depressão há cinco anos, estava é, trabalhando muito, um casamento conturbado, e me vi muito sobrecarregada. E quando iniciei o tratamento, na semana seguinte já tentei suicídio e foi é, um tempo bem ruim até me reconectar e começar a andar.
1: Obrigada por vir aqui compartilhar sua história com a gente. É, quem me ajuda a conduzir essa conversa é Cecília Dassi, Cecília, seja muito bem-vinda novamente. Você que já tem as chaves do Mamilos... Conta para os ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Oi, Ju. Eu sou a Cecília, sou psicóloga e eu trabalho bastante com divulgação na internet, com uma tentativa minha de reduzir os estigmas com saúde mental, reduzir a psicofobia, né, o preconceito com os transtornos mentais e ajudar... A criar um mundo menos hostil para a gente, um mundo menos fértil para os transtornos mentais e mais acolhedor também para que a gente possa, quando eles aparecerem, que a gente possa buscar ajuda o mais breve possível e se reerguer o mais breve possível.
1: Muito bem, vamos começar pelo começo, Cecília. É a pergunta mais óbvia é tristeza faz parte da experiência humana. Como é que a gente é, identifica a diferença entre eu estou triste e eu estou deprimido?
4: É, então, é interessante, né, porque na verdade é... a gente tem um, um estereótipo da depressão como sendo uma grande experiência de uma tristeza profunda e algumas pessoas não vão nem relatar a tristeza especificamente como um sintoma da depressão, elas vão falar mais de um vazio, de uma falta de prazer, de uma uma falta de motivação para viver, para fazer as coisas, uma falta de sentido, e a tristeza nem vai ser uma sensação que algumas pessoas né, vão relatar. A tristeza, a gente precisa diferenciar da depressão entendendo que o processo depressivo é um processo de impacto muito amplo na vida da pessoa. Então, vai impactar não só o humor, né, o estado de humor, vai impactar os afetos, a capacidade de sentir Prazer com as experiências, as coisas que a pessoa sentia prazer passam a não trazer mais tanto prazer ou não trazer prazer algum. A gente tem prejuízos de sono, então pode ter um sono muito aumentado, um sono muito reduzido, uma dificuldade muito grande de sono. É, a gente tem impactos de apetite, podendo aumentar muito ou reduzir muito o apetite. A gente pode ter alterações motoras, como lentificação motora ou agitação motora. Então, a gente precisa observar esse impacto muito sistêmico, né, assim, em todo o organismo. E precisa ser prolongado também, né, a gente precisa estar falando de um humor predominantemente deprimido na maior parte do tempo, né, e durante um período, né, pelo DSM, mais de duas semanas. Então, não é assim, nossa, passei por uma semana que estava triste, estava meio, meio para baixo... Mas sabe, tipo, tava meio pra baixo, mas depois não tava mais, e passou, eu tive momentos super gostosos no meio desse caminho, e chorava um pouco, e ficava feliz no outro pouco. Então a gente precisa observar esse contexto que não é porque eu tô triste por uns dias, não é porque eu tô querendo ficar deitada na cama, não tô afim de levantar por uns dias, que isso necessariamente tá falando. Pode ser que sim, claro, quando a gente começa a falar de vários dias em que o humor está mais deprimido, em que a gente tem alterações de sono, de apetite, claro que isso deve trazer uma atenção, mas uma coisa que a gente não pode fazer é ficar nomeando qualquer tristeza, como, nossa, meu Deus, estou deprimindo, estou deprimindo, porque isso é, inclusive, uma das coisas que às vezes adoece as pessoas, né? Essa, esse essa distanciamento das, das emoções, essa negação das experiências emocionais, essa tentativa de forçar a felicidade constantemente e não acolher a tristeza como parte válida, importante, legítima da experiência humana, isso é um dos fatores de risco e uma das coisas que pode nos fazer entrar num looping, né, num, numa, num, num espiral ali que vai nos afundar e nos colocar num processo que talvez inicialmente não ia ser depressivo, mas pode vir a ser.
1: Meninas, como foi isso na experiência de vocês?
4: Eu, na verdade,
3: eu devo ter ficado uns dois meses muito para baixo. Cheguei a marcar algumas consultas com o um psiquiatra mas achei que, quando você vai começando a perguntar, pô, conversar sobre o assunto com outras pessoas, as pessoas vão te dando conselhos, meio que... Ah, você só está trabalhando muito, é, tem que sair, se distrair, vai mais à igreja, né? Procura mais ter fé. Então, várias outras coisas que vão te falando e nunca falam, oh, vai pro, Procura um psicólogo, um psiquiatra, procura ajuda. E eu só da área de saúde e, mesmo assim, eu negava. Não conseguia acreditar que pudesse ser depressão. E eu tinha mudado de emprego há pouco tempo e uma pessoa que me conhecia há duas semanas veio falar para mim que as pessoas estavam falando sobre mim pelas costas e ela estava se sentindo desconfortável. falou, oh, você vem trabalhar é, mal cheirosa, roupa amassada, suja, parece que você levantou da cama e veio trabalhar. E era exatamente isso. Às vezes eu demorava, ia trabalhar a cada dois dias, do mesmo jeito que eu chegava do plantão, eu deitava na minha cama e assim eu levantava e ia trabalhar. No máximo passava uma água no rosto. Então a, as atividades diárias comum de higiene eu já não tinha mais. E é como se você nem, você nem percebe. Quando você vê, você já está lá no buraco. Porque é aquela falta de observação também, né? Você acha que é só uma tristeza, é, ninguém está percebendo, você consegue é, disfarçar bem com sorrisos falsos, e na verdade não é. Chega uma hora que transborda. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei apavoradíssima. Eu falei, meu Deus a que ponto eu cheguei. Sempre fui muito vaidosa, sempre muito comunicativa, alegre. E aí foi que no dia seguinte eu já estava lá no psiquiatra, procurando ajuda de fato.
2: Então, como eu disse, eu comecei desde criança. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva, aquela que não tinha amiga, que sentava no começo da sala, mas isso nunca foi um problema. Quando eu fiz sete anos, eu tive meu primeiro pensamento suicida. Do nada, não tinha razão nenhuma para isso. E eu foi levando e as coisas foram acontecendo. Com 14 anos, eu tive uma crise de muito grave. Fui parar na UTI desenganada e tal. E a médica começou a me tratar com um neurologista. Eu comecei a me tratar com um neurologista. E ela já reparava que eu tinha dor de cabeça demais, que eu era quieta demais, que tudo me doía demais. Então, ela aconselhou minha família a procurar um psicólogo. Só que ele, na época, pediu que eu fizesse três tratamentos por semana e ficou caro para minha família. E a minha família, por ser espírita, acabou aderindo a outros tipos de tratamento. Conclusão, eu fui levando a vida. Não, não fui tratada e não fui levando. Consegui me readaptar nos 21, aos 22 anos. Já conseguia manter um relacionamento com alguém, conversar, ter um grupo de amigos. E com 26, eu arrumei um trabalho... Conheci uma pessoa e engravidei dessa pessoa. E achei que até o momento mais lindo da minha vida. E foi o momento mais desesperador da minha vida. Eu grávida, tendo que trabalhar. Até então, eu era meio solteira. Eu fui casar com meu marido agora há mais de cinco anos. E eu me vendo naquela situação de falar, como assim? Eu não vou, não vou casar? eu vou ter filho, eu não vou ter uma família, eu vou estar morando na minha mãe, eu precisava trabalhar, e eu tive a minha neném. Quando a minha neném nasceu, eu não sabia quando você não tem aquele amor que todo mundo falou que eu ia ter. Todo mundo chegou para mim e falou, você vai sentir um amor incondicional pela sua neném. E eu a vi, e eu fui para o quarto, e não aconteceu. E, de repente, eu me joguei num abismo. Eu, eu não era capaz, eu nunca ia conseguir fazer isso eu já começava a ter pensamento de morte de novo, aí eu comecei, não, agora realmente não está mais. Acabou para mim, e na minha cabeça, eu não sei, acho que a Cecília consegue explicar melhor isso, na minha cabeça eu ia morrer, e a neném também. Então eu chegava aí no Jazigo do cemitério da minha família para olhar e ver a foto da gente lá, de ficar imaginando, e não, vou deixar assuntos paga, caixão tudo pago, para não atrapalhar a vida de ninguém. Aí eu fui diagnosticada com psicose pós-parto.
1: Obrigada por compartilhar né? uma história que, que é tão dolorida. É, eu acho que para quem nunca passou, é, o que vocês trazem, né? a pessoa não consegue compreender a profundidade da experiência. Né? Quem está vendo de fora tá vendo a superfície, não consegue compreender o que é essa, como que você se sente, né, como que isso te afeta. É, eu queria que vocês falassem um pouco mais é, para quem tá ouvindo que talvez conviva com alguém que tenha depressão e quer ser uma pessoa, um apoio, né, quer poder é, ajudar e não atrapalhar. Conversem com a gente sobre... O que, que vocês sentem que muda, né, que impacta a vida de vocês e as pessoas que não têm depressão, que nunca passaram por isso, não conseguem entender olhando de fora? A princípio, é,
3: eu acho que essa falta de vontade de querer fazer as coisas, falta de... De energia, né? De energia mesmo, exatamente. Que a gente não consegue fazer as coisas, a princípio, todo depressivo é rotulado principalmente de preguiçoso. Isso me incomoda profundamente. Assim, meu sonho era ser uma pessoa organizada, de ter minha casa mesmo, minhas coisas organizadas 100%. E nem sempre eu consigo. Quando eu consigo, ótimo, comemoro. Eu agora consigo comemorar as pequenas vitórias. Então, se eu conseguir varrer a casa e lavar o banheiro, ótimo, e conseguiu. Não conseguiu arrumar o quarto, não tem problema. Você conseguiu duas coisas. Então, eu comemoro. E isso de ser rotulado de preguiçoso, para mim, me incomoda muito, profundamente. Então, assim, eu gostaria que as pessoas comemorassem comigo as pequenas vitórias. E que as pessoas não têm noção do esforço que a gente faz para conseguir fazer pequenas coisas.
2: Ela falou tudo sobre energia. Eu acho que... é é preguiçosa, chega do trabalho, vai dormir às sete horas da noite, como assim, de uma filha para criar, meu corpo não ia, eu não conseguia, eu estava completamente Exatamente. imóvel em cima de uma cama, e tem que tomar banho, você falou do, no começo, a Viviane falou do serviço, de estar vestida, eu, sinceramente, não sei como eu não fui mandada embora, porque eu fazia um coque no cabelo e ia, assim, é muito difícil, a energia eu sou zerada, conquista diárias, eu estou fazendo isso agora, varri a casa, passei um pano, consegui fazer alguma coisa, porque às vezes a gente não consegue, e as pessoas não conseguem entender isso, quando você é diagnosticado, você percebe que você tem um abraço maior, depois disso, aí você já começa a ser um problema.
1: Mas acho que tem muito do que a Cecília falou, né? Como sociedade, como construção coletiva, como cultura, a gente tem muita dificuldade de abraçar o sofrimento. Então, assistir o sofrimento do outro me lembra que existe o sofrimento e que ele também está em mim. Então, é insuportável. A gente não consegue lidar com o sofrimento do outro também. Para acolher o outro, a gente tem que acolher a gente mesmo. E a gente tem muita dificuldade, muita barreira para isso. E eu queria aproveitar, então, já que você falou, Daphne, de como muda um pouco, pelo menos quando tem o diagnóstico, né? Porque pelo menos tem uma explicação, né? Tem um rótulo que ajuda as pessoas a organizar as reações, né? E o que esperar e o que não esperar. É, a gente tem hoje... 6%, quase 6% dos brasileiros sofrendo com depressão, ou seja, todo mundo conhece alguém que está lidando com isso hoje, então a gente deveria ser um pouco mais versátil, né? conseguir uh, dialogar melhor, mas não conseguimos, ainda temos muita dificuldade. Queria perguntar se vocês já se sentiram envergonhadas ou passaram por algum constrangimento quando contaram para pessoas que eram importantes, que são importantes para vocês, sobre o diagnóstico da depressão?
3: Me senti envergonhada já muitas vezes. No começo, né? Agora eu não, não sinto mais vergonha e aproveito o gancho para poder orientar a pessoa, explicar exatamente o que é a depressão, como que eu me sinto. Então, e, geralmente, quando eu começo a conversar e explicar o que é, a pessoa fala, pode ser que eu também tenha. Então, as pessoas têm muita vergonha de falar o que sente. Como agora eu, eu, eu exponho mesmo que eu sinto, que eu perdi essa vergonha totalmente, algumas pessoas me procuram para desabafar, falar realmente o que sente também, né? que se identificam com o que eu falo. Mas sempre fala assim, eu não conto para ninguém. Porque sempre vem aquela parte do julgamento essa minha primeira história eu ainda tenho vergonha de contar que eu não tomava banho não, não me arrumava, não penteava cabelo e ia trabalhar do jeito que estava sinceramente ainda tenho um pouquinho, ainda vou me livrar dela porque não me pertence é complicado você falar que você não quer nem receber visita porque se você receber visita não é nem só o problema da pessoa que você não quer contato com alguém é porque a sua casa tá bagunçada a pessoa vai chegar na sua cozinha, tem uma louça enorme então, você não quer que a pessoa chegue por vários motivos. Inclusive, da bagunça. E eu costumo dizer que quando você vê que a sua casa está bagunçada por fora, é porque dentro já está uma bagunça faz tempo. Eu vejo essa mudança quando eu estou bem, que eu estou 100%, eu vejo que eu consigo arrumar minhas coisas, a casa fica mais arrumada. Então, eu já estou indo bem, a casa está ok. É,
2: A casa virou para mim também um termômetro de como eu estou. Se eu consigo levantar cedo, fazer as minhas atividades, cuidar da minha filha, levar para a escola, legal, estou bem. Se não, eu já vou marcar no caderninho, porque na minha próxima consulta eu vou falar, <risos> olha, teve dias que eu não estou passando tão bem assim, não. Porque... Exatamente. É, às vezes atividades de buscar minha filha na escola, eu não consigo, eu tive que mudar todo o meu, meu percurso de vida para morar perto do meu pai, para ele poder me ajudar, porque o único apoio que eu tenho hoje é do meu pai e da minha madrasta, só que não é justo, porque ele já está idoso, ele não tem que ter mais essa responsabilidade como uma criança de 12 anos agora, e ontem eu fui buscá-la, e eu tava tão ofegante, parecia que eu tava carregando um caminhão, puxando um caminhão. E ela falou, mãe, você não tá bem. Porque ela acompanhou, ela cresceu a depressão comigo. Então, ela é uma criança que ela fala que vai ser psicóloga, que ela vai ajudar todo mundo. Ela é aquela garota que tem um autista, o autista já gosta dela na classe, na sala de aula, porque ela sabe lidar. Então, ela, mãe, porque você não pediu pro vô? Eu falei, não, filha, mãe, tem que tentar. Então, assim, então a gente tenta, mas tem dias que não dá.
1: Cecília, como a gente pode é, ser mais como a filha da Daphne e melhorar a nossa sensibilidade para a gente ser ponto de apoio e de fortalecimento, encorajamento das pessoas que estão é, passando por isso e não ser uma pedra de tropeço?
4: Olha, eu, é, não é fácil na prática. Eu acho que é importante falar isso porque... É, até para os profissionais que vão acompanhar, a gente precisa ter um olhar muito atento, porque é uma medida muito delicada é, isso que a Dafne falou é muito importante e o que a Viviane estava falando também tem coisas que fazem muito bem, né, ficar com a casa toda bagunçada é muito ruim é compreensível que em dados momentos você não vai conseguir cuidar da casa, mas também não é confortável estar numa casa toda suja e bagunçada então, a sensação que vai dando quando você não consegue fazer coisas que são importantes para você, é muito desconfortável. Aumenta esse senso de incapacidade, de limitação. Então, a gente precisa, em alguma medida, encorajar e incentivar que as pessoas façam o que é possível para elas. Só que é muito difícil a gente conseguir se conectar e respeitar o que é possível para elas e não olhar com a nossa lente do que parece possível para a gente. Então, poder fazer o que a Viviane falou assim, poxa, hoje eu valorizo o espaço que eu dou. Se eu conseguir arrumar o meu quarto e não conseguir arrumar a cozinha, poxa, eu consegui arrumar o meu quarto. Isso é muito legal, a gente tem que valorizar isso, né? E isso é uma coisa muito importante que precisa ser trabalhada e desenvolvida especificamente na depressão, isso é super importante de desenvolver. A gente precisa valorizar esses passos. Eu sempre digo, as pessoas dizem: "Ai, mas isso é tão simples. Como assim eu não tô conseguindo tomar banho? Isso é ridículo, né? Como assim eu não tô conseguindo, poxa, preparar uma comida para mim? Isso é tão simples. Se fosse simples, você estaria fazendo. Se fosse fácil, você não estaria deixando de fazer. Você não tá fazendo porque não tá sendo simples, porque nesse momento, com os recursos que você tem hoje, não é simples, não é fácil, não é qualquer coisa. Então, se você consegue fazer, isso é muito maravilhoso. Sim, você tem que se dar estrelinhas por isso. né? Você tem que se comemorar e se celebrar e se valorizar nesses passos. Então, assim, eu acho que o mais importante da gente falar, é, por exemplo, olha o que que, que importante que a Viviane falou. Eu não queria receber pessoas em casa porque minha casa está bagunçada. Aí a gente aumenta o isolamento. Isolamento é fator de risco. E a gente vai piorando e afundando cada vez mais. Então, o quanto que a gente precisa ser rede de apoio e poder escutar outra pessoa, né? E, e, e às vezes até dizer, olha, eu não quero me obrigar aí na sua casa. Se você não quiser me receber, tudo bem. Mas eu quero que você saiba que se você não estiver querendo me receber por X motivos porque sua casa não tá arrumada, porque sua casa não tá limpa, porque você não vai conseguir, sei lá, fazer uma comida, porque você se acha que não é uma boa companhia para mim, porque você não tá bem humorada e empolgada e feliz e vai contar piadas, não tem problema, eu quero estar do seu lado, a gente pode ficar vendo televisão, a gente pode olhar para o céu, você pode chorar, tá tudo bem, eu, eu só quero estar com você, né? E ainda que a pessoa na hora não consiga aceitar esse convite e prefira dizer não, eu não prefiro que você não venha, isso faz diferença. Você tá dizendo para essa pessoa que ela não tá sozinha, né? E ela vai se sentir acolhida, ainda que naquele momento ela talvez não se sinta merecedora, não se sinta bem o suficiente para receber esse amor, mas ela tá vendo que você tá entregando, que você tá tentando entregar esse amor para ela, e isso faz muita diferença. Então, esses lugares de julgamento, eu gosto de falar do de pegar algum exemplo de alguma coisa que você não consegue fazer, tipo, sei lá, você não sabe surfar, você não sabe, sei lá, jogar golfe, você não sabe andar a cavalo. Sei lá, pega alguma coisa que você não sabe fazer e fazer essa, essa metáfora, né? Aquilo que parece muito simples para quem sabe fazer, andar a cavalo, jogar golfe, surfar, o que quer que seja, não é simples para você. Você não sabe. Se agora você tentar fazer, você não vai conseguir. E a gente precisa entender que uma pessoa que está deprimida, que está num processo de fato, né? Não que está num momento que está triste. A pessoa está deprimida, ela tem todo um, um, um prejuízo fisiológico, sistêmico, motor, cognitivo, emocional, que não permi não é uma questão de ter força de vontade, entende? É uma, é uma questão muito mais complexa, o buraco é muito mais embaixo. Então não vai ser você dizendo, ah, para com isso, pensa positivo. Ah, você tem uma filha, né? Eu já escutei de profissionais de saúde. Não, mãe não deprime porque o filho é o antidepressivo da mãe meu Deus, sabe assim, isso é muito grave de ser dito, isso é muito tenebroso, então a gente precisa poder respeitar muito esse processo enquanto um processo que é adoecido como qualquer outra doença que a gente vai entender que é válida uma pessoa tem, sei lá, uma hepatite tem uma gastrite, tem a pneumonia a gente vai, ah, força de vontade puxa mais o ar que seu pulmão vai, vai funcionar, né, você não tá querendo você não tá respirando direito, por isso você não tá fazendo esforço suficiente a gente precisa respeitar essas limitações do organismo e incentivar que a pessoa, sim, se movimente na direção daquilo que é importante para ela, porque esse é um passo importante no processo do tratamento da depressão, é a pessoa poder recuperar a fé nela mesma, a, esse, essa percepção de que ela é capaz de dar passos, de que ela é capaz de realizar coisas que são importantes para ela e poder construir uma vida que faça sentido, que seja prazerosa, né? Poder entender que assim, ela tem motivos para viver. Ela não tem que ficar viva só porque, sei lá, Deus ia ficar brava se ela morresse, né? Assim, a gente quer que elas construam vidas significativas, valorosas, para que nos momentos difíceis, nos momentos de dor, elas lembrem que, puxa, tá muito difícil atravessar esse momento, mas eu tenho motivos para querer atravessar esse momento. Eu sei que quando essa nuvem passar, quando essa tempestade passar, tem coisas muito legais para viver para além dessa tempestade. Isso precisa ser construído e a coisa mais importante que a gente tem para construir isso é a rede de apoio, é o suporte, é a mão estendida, é o colo, é o não julgamento, é o incentivo que vem de um lugar de não julgamento. Não é o incentivo do "ah, pelo amor de Deus, né, faz aí alguma coisa, se, se movimento". Também não está se ajudando, né? Não é esse lugar de incentivo. É o incentivo do eu sei que você consegue fazer um passinho assim e que não é um passinho, você vai achar que é só um passinho pequenininho, mas que na verdade é um passo enorme, e eu vou comemorar muito com você quando você der esse passo e eu vou te ajudar, porque tem isso também, as pessoas acham que elas têm que fazer sozinhas, porque, nossa, se eu faço com a ajuda de alguém, eu vou depender dessa ajuda para sempre? Não! Talvez você precise dessa ajuda agora, isso não quer dizer que você vai depender dessa ajuda para sempre isso quer dizer que agora você está precisando, igual a muleta para quem quebrou o pé, né? Não é porque a pessoa está usando muleta num primeiro momento que ela vai precisar usar para sempre. Mas num primeiro momento pode ser importante. Então poder recrutar ajuda, né? poder recrutar suporte, poder ter ali o que for necessário enquanto recurso de vários tipos para poder atravessar o momento mais difícil e recuperando essa capacidade de confiar em si, de aumentar a sua energia, porque a gente vai aumentando essa energia disponível, fazendo coisas. A gente dá um passinho, tem uma recompensa por dar esse passinho, consegue dar outro passinho, tem mais uma recompensa por dar esse outro passinho e vai caminhando e seguindo nessa jornada que não é fácil, mas é possível atravessar.
2: O Ju, é que eu acho tão importante. Eu tenho, eu faço meu tratamento pela pelo SUS. E, às vezes, não tem é disponível, fora da pandemia também, um psicólogo, um apoio, um amigo para te ouvir. E eu acho que a internet está dando um show com o tema saúde mental. A internet está dando um show. Os grupos nas redes sociais, é, é muito depoimento. São muitos psicólogos se propondo ajudar. assim Eu tenho por causa do livro que eu escrevi, eu tenho muitos amigos psicólogos, e eles se colocaram, não, eu vou destinar tal tempo para ajudar as pessoas, e eles ligam, conversam, então assim, a importância da internet nesse momento, eu estou achando assim, maravilhosa, vocês estão fazendo um trabalho muito legal para gente, porque a gente para, a gente ouve, a gente escuta, aquilo bate na gente e a gente segue.
1: Que bom, né? A gente fala tanto dos problemas da internet, a gente problematiza tanto a rede social, é, né, os prejuízos, como como a gente sofre. Que que bom que também tem isso, né? Teu laço, teu nó. É,
2: eu pelo menos eu eu vejo desse lado assim, porque para mim me ajuda muito.
1: Queria convidar vocês, meninas, para Contar um pouco desse processo terapêutico de vocês de encontrar caminhos, porque eu acho que isso também tem um desafio gigantesco, né? Que a gente está acostumado, é a sociedade da performance é tudo rápido, é tudo para ontem. Então, é... uma vez que eu entendi qual é o problema, é doutor, me cons... Vem aqui para me consertar me dá um remedinho que vai que amanhã eu não tenho mais esse problema, porque eu tenho trabalho para entregar, eu tenho filho para criar, eu tenho casa para limpar e eu não posso ficar doente, né? Porque mulher não fica doente, porque pobre não fica doente, porque não, eu não posso, não posso, não tem espaço para isso, não pode parar, né? Contem é, para gente como foi o processo de vocês, por onde vocês passaram, não só do que deu certo, mas também das decepções nesse meio do caminho, o que, que vocês tiveram que aprender.
3: Eu faço meu tratamento desde o início é, pela rede privada, que sou funcionária do município, então eles fornecem um plano de saúde. Ok. É, mas não é sempre que a gente se identifica com o um médico. Porque depende da, da, da sua personalidade, eu acho, até para você se identificar com o um médico. Se ele é mais extrovertido, se ele é mais sério, se ele é mais focado só na, na doença, como funciona. Então, acaba que a dificuldade, eu acho que para qualquer transtorno mental é a continuidade do tratamento, porque não é um tratamento fácil, não é um tratamento barato e que exige disciplina. Então eu acho que é até é parecido com diabetes e hipertensão, por exemplo, que são doenças crônicas. É, é muito complicado, porque você tem que tomar medicação todos os dias, nos horários corretos, algumas medicações você não pode tomar uma cerveja, por exemplo. Então já te para quem gosta, já não pode. Ir ao psicólogo, já troquei de vários, fui a vários. Agora eu estou há dois anos com a mesma psicóloga, e que eu acho que essa fica por um bom tempo para sempre, mas é muito complicado, porque às vezes você vai no psicólogo e fala, realmente, isso não é para mim, não gosto de psicólogo, o psicólogo não serve para nada, porque o primeiro encontro, às vezes, é isso, o nosso pensamento, porque você sai dali achando que você já vai que ele vai te dar vários conselhos para a vida e que você sai dali pronto. E não é isso. Quando você percebe ao longo das consultas, você vê que a resposta está em você e não nele. Então, é essa parte do, da continuidade do tratamento é que é bem
2: complexo. É, eu, com a continuidade do tratamento, eu acabei dando uns deslizes de parar o tratamento e voltar. Só para retomar, assim, é, quando eu saí dessa clínica psiquiátrica, ela era particular. O Meu marido tem um plano empresarial e eu saí da clínica com passei 30 dias, saí com uma receita, uma receita médica de medicação e eu peguei 300 reais achando que eu estava super exagerando. Eu fui na farmácia comprar meus medicamentos. Quando eu cheguei na farmácia, a mulher me olhou e falou 900 reais. Eu, Oi? Ela é 900 reais. eu tive que voltar para casa, sorte que eu tinha recebido. Aí eu parei. Você acaba de sair de uma clínica. E você se depara já com essa realidade, que é 900 reais de custo de medicação todo mês. Eu não tenho para isso. Então, eu não posso ficar bem. Eu tenho que melhorar. Então, eu acabei me indicar um CAPES e eu fui com aquele preconceito, imagina, hospital público, desculpa o termo, mas para doido, porque era o que eu achava, porque todo mundo sabia que eu tinha depressão, menos eu, então, ah, vai para doido, ai, que coisa horrível, e eu fui super bem tratada, eu fui já acolhida por um psicólogo, eu já fui encaminhada pro médico, o médico já me passou a medicação, eu já saí dali sem graça, porque ele falou, vai na farmácia pegar os remédios, eu tenho dinheiro, né? E eu, não, depois eu pego doutor. Ela, calma, aqui é de graça, você passa na farmácia, pega o dinheiro que se trata. Então, esse preconceito que tem com o SUS, eu queria tanto que vocês tivessem a sorte que eu tenho, porque é lindo o trabalho que Santos faz através dos centros de psicossociais.
1: Obrigada por falar isso, Daphne. Tão importante, tão, tão importante, né? Não, muito importante, muito. Sabe uma coisa, falando ainda de tratamento, né? Dessa, dessa caminhada que tem altos e baixos. É, ouvindo vocês falarem sobre é, a falta de energia, falta de dificuldade, é, até para levantar da cama, fazer o mais básico me remeteu muito ao programa de depressão que a gente fez, o primeiro, a primeira vez há muitos anos, que uh, o profissional que estava na mesa falava que um, um uma dos métodos né, mais é, comprovados ou, ou, ou com maior impacto para controle, né, não para tratamento, mas para o controle da depressão, é o exercício físico. E aí eu fiquei pensando, ah, mas como vai fazer exercício físico? A gente não consegue nem... A energia para o básico, como que é isso para vocês? É, vocês é, exercício físico faz parte, cabe da vida de vocês hoje?
3: Na minha ainda não está cabendo, não. Mas eu sei e entendo da importância. Vou te dizer que às vezes, tipo assim, uma vez no mês eu consigo dar uma caminhada e voltar. Mas é uma meta, mas vamos tentando. É cada
2: dia, um dia de cada vez, né? Isso também para mim foi colocado porque eu engordei muito com a medicação. Não só pela medicação, porque eu sentia fome, enfim. E não, vou fazer uma atividade física. E ontem, meu marido olhou para mim e falou assim... Vamos na academia? Falei, vamos fazer academia, claro. Vamos junto. Então, vamos lá hoje? Ah, não pode ser amanhã. amanhã ah. ah, a <risos> gente vai, porque eu vou estar mais tranquila. Então, fazer o <risos> meu bloqueio já começou ali, já. Eu vejo que eu não consigo ainda pelas pessoas, pelo barulho, me incomoda muito. Mas eu já devia estar tá lá há 12 anos. <risos> Estou aqui ainda criando coragem.
1: Cecília, como que o exercício físico ajuda? Ai, Ju, ajuda tanto.
4: É, ajuda muito, assim. A gente tem estudos nos mostrando o benefício e é incrível, assim. Mas é, de fato, algo que exige uma, um engajamento, né? E, e não é muito fácil. Na verdade, não é nada fácil a gente conseguir, de modo geral mesmo, para todas as pessoas, especialmente para quem está num, num quadro depressivo, com essa redução de energia. A gente precisa lembrar, assim, né? Que cabe aos profissionais de saúde não só dizer, olha, é ótimo você fazer atividade física, viu? Seria muito bom, você tem que fazer, porque vai te fazer muito bem a gente precisa é, ajudar essas pessoas a viabilizarem isso no dia a dia, né? Então, assim, o, o trabalho para tentar incluir uma atividade física na rotina precisa ser muito delicado, porque é isso, a gente não quer que vire um peso, tipo, ai meu Deus, eu não estou melhor por culpa minha, porque eu sou uma preguiçosa que não me exercito, né? O, o tratamento seria resolvido, eu estaria 100% se eu parasse de ser preguiçosa. Claro que não é isso, obviamente não é isso. Mas, de fato, é importante a gente conseguir explicar a importância e incentivar muito que as pessoas tentem construir essa rotina. E aí, para isso, a gente precisa de muitas estratégias, né? Primeiro, poder explicar o quanto, de fato, isso é, sim, muito benéfico. Não é só teoria, não é só para ah, algumas pessoas privilegiadas, né? Tem uma resposta química ali com atividade física. Não, de modo geral, vai ter uma resposta muito boa. A gente precisa ajudar essas pessoas a encontrarem uma atividade que seja minimamente prazerosa. Eu digo minimamente porque às vezes fica num lugar também muito idealizado de, nossa, eu vou encontrar uma atividade que eu vou acordar pensando, meu Deus, quantas horas falta para chegar a hora da minha atividade física. E assim, às vezes isso não vai acontecer, né? Muitas vezes isso não vai acontecer. E às vezes, se isso vai acontecer, vai acontecer com o tempo. Né? Você não vai do nada um dia acordar e falar, meu Deus, eu quero fazer ginástica olímpica hoje. E a partir de agora eu quero fazer três vezes por semana, todas as semanas. Não vai provavelmente acontecer isso, sim. Então a gente precisa desse, desse movimento inicial um pouco mais realista. Mas a gente também não quer que vire uma tortura. A academia é, para muitas pessoas, uma experiência muito desconfortável. Elas se sentem inadequadas pelo corpo, porque o corpo não é o padrão da maioria das pessoas que está ali não tem o corpo sarado, padrão, né, não vai com o topzinho de barriga de fora, porque isso vai receber olhares estranhos, tem uma sensação de, pô, eu carrego pouco peso, a maioria das pessoas que está aqui levanta um peso enorme, que vergonha, eu vou andar devagarzinho na esteira porque eu não tenho preparo físico, não tenho resistência física, todo mundo vai ficar rindo, então são muitas fantasias que vão, que não são, obviamente, muitas vezes fantasias, mas que tomam, às vezes, uma proporção muito grande na experiência subjetiva, que afastam as pessoas da experiência. Mas não existe só academia, né? Existem muitas outras formas possíveis de se exercitar. E aí cabe a gente tentar ajudar as pessoas a pensar em quais são as possibilidades, quais são as possibilidades que são acessíveis a elas também, porque muitas vezes a possibilidade até existe, mas exige uma demanda de tempo e de dinheiro que essa pessoa muitas vezes não vai ter para investir. Então... É um trabalho muito cuidadoso, e assim, muitas vezes uma idealização também, ah, eu só vou estar tá ganhando, tendo benefícios com essa atividade se eu fizer uma hora por dia, três vezes por semana, e ah, eu não vou conseguir fazer uma hora por dia, três vezes por semana, então não vou fazer nada. E aí a gente poder explicar que não, que os benefícios vão aparecendo, mesmo que você faça 15 minutos, né, se você conseguir fazer, você já está aumentando sua expectativa de vida, você já está investindo no seu cuidado, com o seu humor e tal. Então, toda essa, essa consciência da importância e do quanto, na verdade, é muito menos radical, né? Está muito menos longe esse possível benefício. É, tudo isso vai trazendo uma possibilidade maior da pessoa se visualizar conseguindo. Tipo, poxa, eu não consigo me visualizar fazendo uma hora três horas por semana, né? Mas eu consigo me visualizar fazendo cinco minutos por dia, dez minutos por dia, talvez, uma caminhada em volta da minha quadra, subir subir desse escado uma vez, sei lá, né? Ou fazer um videozinho de alongamento na internet. Então, a gente vai, às vezes, precisando trazer um pouco mais para a realidade daquela pessoa, naquele momento, valorizar os pequenos passos, que, como eu disse, não são pequenos, né? Mas podem ser vistos como pequenos para poder tentar viabilizar, porque realmente isso é algo que pode ajudar muito no tratamento,
1: mesmo meio. É, eu acho que é importante sempre a gente falar da, de como muda tudo, a gente ter consciência de que é um processo, né, sempre é um processo, o respeito pelo processo, que é, não é eu vou ficar bem hoje, não é qual é a bala de prata que vai mudar a minha vida inteira, né, então é a a gente está falando de uma longa caminhada, que se a gente está num lugar que não está bom para a gente, meio grau de diferença, né, de mudar o curso, o destino, meio grau, se a gente persiste nesse meio grau por bastante tempo, a gente vai chegar num lugar muito diferente da onde a gente estava. Então é o que a Cecília falou mesmo, né? Assim, para quem estava só na cama... Dar uma volta na quadra, todo dia de volta na quadra, vai me levar para um lugar muito diferente do que todo dia na cama, né? Porque hoje, amanhã não faz diferença nem depois de amanhã, mas esse lugar novo, que uma volta na quadra me leva em uma semana, já me permite dar duas voltas na quadra, que em duas semanas me leva para outro lugar e para outro lugar. E quando eu volto... Não enxergar como, ah, então assim, eu consegui dar a volta na quadra hoje e amanhã, e depois eu não consegui, e depois de amanhã eu também não consegui, então eu voltei a estacar zero. Não, Exato. porque o parar também faz parte, o processo ele não é regular, ele é vai e volta, vai e volta, você continua se movendo, você não voltou para lugar algum, você continua uhum. indo. Se você
4: deu uma volta na quadra uma vez nessa semana e na semana passada você deu zero, essa semana já foi mais legal do que na semana passada, né? <risos> Exato. se você consegue manter três ou quatro semanas dando uma volta na quadra uma vez por semana, você já está três ou quatro semanas solidificando esse hábito. Quem sabe nas próximas você pode dar duas voltas na quadra na semana em vez de uma só. Então, assim, tudo isso precisa ser, ser, ser ir sendo visto como, como passos, como ganhos, como avanços, como... Né, uma caminhada mesmo que você está dando, literal e, e simbolicamente, para isso, para colocar energia para girar. Né? Eu falo de energia não num sentido místico aqui, mas realmente na energia do corpo, se sentir caminhando, se sentir fazendo algo por você, se sentir conseguindo dar esse passo e poder valorizar muito isso. Isso é o mais importante. Se você dá uma volta na quadra e fica frustrado porque era para ter dado cinco voltas era para ter feito uma academia era para ter feito uma atividade super intensa aí você vai voltar em vez de estar sentindo o prazer de ter dado a volta você vai voltar com o peso da comparação com o ideal que você construiu ou que as pessoas construíram na sua cabeça então a gente precisa poder olhar para nossa trajetória se semana passada nas últimas semanas eu não dei nenhuma volta na quadra essa semana eu dei uma eu tô caminhando. E isso é muito
1: importante. É importante poder valorizar. Muito bem, meninas. Eu queria continuar. Tem várias coisas para a gente conversar sobre isso ainda. Mas a gente já extrapolou o tempo. Eu queria só que vocês é, deixassem uma última mensagem para quem tá nos ouvindo. Se identificou muito com a história de vocês. Se encontrou nas falas de vocês. O que, que vocês querem falar para essa pessoa que tá nos ouvindo e hoje se sente assim? Não
3: se cobre tanto. Entenda que as coisas têm um certo tempo. Você é a pessoa mais especial do mundo. Então, se ame. Eu sei que às vezes é muito, muito difícil. Eu sei o quanto é difícil. Às vezes a gente pensa, eu vou ficar bem pelo meu filho, eu vou ficar bem pelo meu marido, pela minha família. Fique bem por você. Fique bem por você. Eles são pessoas maravilhosas. Sua família realmente precisa de você, te ama mas você é a pessoa mais importante nesse processo. Às vezes você está, se a gente está mais tristezinha, mais introspectiva, dá o seu tempo, para, pensa, vai fazer a sobrancelha, vai dar uma caminhada, vai te parecer, sai ali daquela zona, você não é, é autossuficiente, peça ajuda, a ajuda é uma coisa fundamental também, que a gente acha, não, eu sou forte, eu sou mulher... Mulher tem que ser guerreira, tem que aguentar a dor... Mulher lava, passa a cozinha, leva a criança para a escola... Faz tudo ao mesmo tempo... Não, a gente é ser humano... A gente é carne, a gente falha... E isso é normal... Ninguém vai ser menos porque não conseguiu fazer uma tarefa... Então, é isso... Não se cobre tanto...
2: Eu complementaria com o Peça Ajuda que ela falou... Para mim foi fundamental... Se eu, pedisse, se eu tivesse pedido ajuda lá no começo da minha gravidez e não tivesse sentido vergonha de ser meio solteira, de não, estar com, não ter uma família, o meu obstetra poderia ter me ajudado a passar por esse momento e talvez a depressão não tivesse vindo na, no pós-parto do modo que ela veio. Então, assim, não, eu não tenho motivo nem para ter vergonha disso. É não tenham, porque não é, é o que a Viviane disse, é uma doença como o diabetes, como a hipertensão, ela precisa ser tratada, ela precisa ser ouvida, tem gritos que não, então, tem gritos que são um, um, no silêncio, mas mesmo assim tem gente que não escuta, então tem até uma frase do Augusto Puri que diz, nunca despreze um deprimido, porque a depressão é o último estágio da dor humana, então peçam ajuda.
4: Deixa eu acrescentar uma coisa importante, nesse, nesse sentido de pedir ajuda, é muito comum que as pessoas escutem quando a gente fala da diferença entre a tristeza e a depressão, e aí a gente fala sobre, ah, são critérios de alterações de vários tipos, no sono, no apetite e tal, e aí a pessoa às vezes fala, ah não, mas eu não tô com tudo isso, então eu não tô deprimida, então eu tô só triste. E pode ser que seja o caso, mas se você tá em dúvida, busca uma avaliação. É importante as pessoas entenderem que o psiquiatra não vai te medicar pelo menos assim, né? Na teoria, espera-se. Ele não vai te medicar se você não estiver precisando ser medicado. Então não é porque você foi ao psiquiatra que significa que necessariamente você vai sair de lá com uma receita médica e você vai sair com um diagnóstico e você vai sair de lá com um remédio para tomar. Talvez você vá sair de lá com uma avaliação que, que o psiquiatra vai dizer olha, por enquanto você está apresentando alguns sinais de risco aqui acho que vale a gente prestar atenção volta daqui a X tempo para a gente avaliar Tenta fazer atividade física, tenta fazer uma higiene do sono, melhorar a qualidade do seu sono. E volta aqui daqui a um tempo pra gente ver como vai estar. Tá. Talvez você não vá sair. Talvez você vá sair com outras recomendações, com outras coisas interessantes, com outro entendimento sobre a sua saúde mental, com encaminhamento para terapia, mas não necessariamente com remédio. E também pode ser que saia com remédio. E tudo bem. Mas eu digo... é não precisa você fazer o diagnóstico, e aí, se você fizer o diagnóstico e descobrir que você está com depressão, aí você vai no psiquiatra. Não é esse o mecanismo, o mecanismo é o contrário. Se você tem dúvidas, tem uma pulguinha atrás da orelha, se você não sabe, não é para você perguntar para a pessoa no Instagram, não é para você perguntar para um amigo, não é para você perguntar nem para outra pessoa que já teve depressão. Vai ao médico, pergunta. Fala, olha, eu tô sentindo isso e se isso, será que é só a tristeza? Só, né? Entre as, porque tristeza dói a beça, mas enfim. É só a tristeza? Será que eu tô dentro de um quadro de depressão? Ou será que é algum outro quadro? Será que vale a pena um tratamento? Não é você que vai ter que fazer seu diagnóstico, é o médico, né? A médica. Então você procure ajuda, mesmo se você não tiver certeza ainda, é para isso que servem as pessoas que foram capacitadas para diagnosticar.
1: Gente, obrigada por essa conversa, que é um abracinho, que eu acho que encontrou as pessoas em vários lugares que não veem a luz do sol, né? que não chegam na roda de conversa, que geralmente a gente leva muito escondidinho dentro do coração. É, obrigada por essa generosidade tamanha de compartilhar momentos tão doloridos, tão difíceis, é, com, esse, com esse objetivo tão altruísta de ajudar as pessoas, de estender a mão. Foi um carinho que vocês nos fizeram. Muito obrigada.
2: Imagina, a gente que agradece.
1: Esse especial é composto por cinco episódios. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno alimentar.
0: Não deixe de ouvir todos os episódios. Falar, dividir, compartilhar, é só o primeiro passo para a gente se entender. Mas como é difícil dar esse primeiro passo, né menina? Mas quando a gente dá o primeiro passo, aí acontecem conversas como essa, que a gente fez aqui hoje. Por isso, a Sanofi Medley decidiu dar um empurrãozinho para conectar mulheres na busca do autoconhecimento.
1: A iniciativa Conta Mana é um projeto de apoio e conscientização de mulheres sobre a importância do autocuidado porque bem-estar mental não é mimimi.
0: A gente aqui no Mamilos bate bastante na tecla da economia do cuidado, dos dilemas das jornadas duplas, triplas, quádruplas, da divisão do trabalho e do impacto da pandemia na vida das mulheres. Por isso, quando a Medley chamou para falar sobre esses assuntos, a gente topou na hora. Tem que falar sim. Falando, a gente se organiza.
1: Chegou a hora de você topar esse convite e vir com a gente nesse movimento. Acesse medley.com barra Contamana e segura na nossa mão. Juntas, a gente caminha melhor.
0: O Especial Travessias é uma produção B9 em parceria com Medley.
1: A apresentação de Cris Bartz e Juvalauer com participação de Cecília Dassi.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi a Bia Souza com Letícia Valente. O roteiro e pesquisa
0: foi de Ana Pinho e a produção da Silene Soares.
1: A edição foi de Gabriel Pimentel e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bruna Sanches. A publicação ficou por conta do AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris
0: Bartz, Juvalaui e Carlos Menino. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Fiore e o Atendimento e Negócios, realizado por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Luzi Santana e Thelma Zenaro.